0: Sziasztok, ez itt a Trianon Százaz Azonnalin, Bakó vagyok. A Békeszerződés 100. évfordulója apropóján indított podcast sorozatunk végén egy rendhagyó résszel jelentkezünk. Az eddigi részekben az MTA Trianon 100 kutatócsoportjának kutató csoportjának hallhattatok interjúkat, most azonban Kovács Balástól a felvidékről hallhattok egy beszélgetést Öllös Lászlóval, aki filozófus, politológus, a Szlovákiai Fórum kisebbségkutató intézet elnöke. Egyik alapítója volt a Csehszlovákiai rendszerváltás első pártjának a független magyar kezdeményezésnek. A podcastban Kovács Balázs és Öllös László arról beszélgetnek, hogy mit lehet kezdeni pillanonnal a kisebbségben, miért kár, hogy a térség nemzetei nem dönthettek arról, hogy mely országban akarnak élni, mi kellene ahhoz, hogy a határon túli magyarok helyzete rendeződjön, és mi lenne a szlovákiai magyarokkal Magyarország politikai ereje nélkül.
1: Talán onnan érdemes indítani, hogy a nemzetállami intézményrendszernek a nyomása az, ami a legfontosabb külső hatása, mi a határon túli magyarokat éri. És ezeknek az elcsatolt régióknak a nemzeti összetétele, de az egyes emberek identitása is valószínűleg teljesen másként alakult volna, hogyha az elmúlt száz év nem az utódállamok keretei között zajlik le. De nekem valahogy mégis az az érzésem, mintha nem beszélnék annyit Trianonról, mint az anyaországiak. Te ezt hogy látod?
2: A feltételezésed minden bizonyal stimmel, tehát egészen biztosan másképp néznek ki a itt élők nemzeti identitása, hogyha az első világháború után Magyarország részei maradnak, hát ez kétségkívül így van, hogy pontosan, hogy azt nehéz megmondani. Ám, de és ugyanakkor az a nemzetállami nyomás, amit előbb említettél, az szerintem ebben az esetben túl általános fogalom. Nem pusztán arról van szó, hogy nemzetállami nyomásról van szó, hanem nemzetállam egy típusának nyomásáról van szó. Nem minden nemzetállam működik úgy, ahogy ebben a pillanatban teszem azt a szlovák nemzetállam. Több problémával kell szembenéznünk, annak ellenére, hogy ezeket a problémákat általában nem is nevezzük néven, és nem is foglalkozunk velük, pedig fog kelleni. Az első az maga Magyarországtól való elszakadás módja, mint tudjuk, és ez nem érinti a modern alkotmányosság alapjait. Mint tudjuk, a modern demokratikus alkotmányosság abból indít, hogy az az államhatalom forrása a nép, ebben az esetben nem, hogy az államhatalom forrása nem volt a nép, hanem az állam keletkezésének forrása sem volt a nép. A nép nem dönthetett arról, hogy hova akar tartozni nem csak a magyarok, a nem magyarok sem. A Szlovákiá területén élő akkor élő nem magyarok sem, tehát szlovákok, németek, egyebek, ruszinok, stb. Ők sem dönthettek erről. Elég sokan feltételezik, hogyha dönthettek volna, tehát népszabzás lett volna, akkor nem pusztán a magyar lakta régiók maradtak volna Magyarországnál, hanem minden bizony a mai Szlovákia egésze. Tehát a nép döntő többsége nem kívánt volna elszakadni. Most ennek ellenére lett katonai eszközökkel, ugye leszakítva Magyarországról, és utána kezdődött, ennek tudatában utána kezdődött az új tudatformálás, ami hát meglehetősen kemény eszközökkel zajlott. Na most nagyon fontos, Eleme ennek az egésznek, hogy ez az összefüggés, ez mind a mai napig a szlovák közvélemény, a szlovák közvélemény előtt rejtve van. Erről, nem beszélünk. Című jelenség van. Tehát, hogy itt nem a népakaratból nép fakadt az állam lényegében véve. Nos, hogy ha megfigyeljük, akkor a további szerkezet és állam jelleg, államhatalmi változások sem a népakaratból fakadtak. Mikor Szlovákiát leszakítják Csehszlovákiáról a II. világháborút megelőzően, akkor sem a nép dönt. Amikor visszacsatolják a háborút követően Csehszlovákiához, akkor sem a nép dönt. Majd amikor a 89-es változás után leszakítják, akkor sem a nép dönt. <gül> ez, ez egy olyan élménysor, ahol, ahol a, a politikai elit tulajdonképpen meggyőződhetett róla, hogy Egy ilyen polgári és nemzeti tudatú népcsoportnak, ami ebben az államban él, finoman fogadva a fát lehet vágni a hátán. Gyakorlatilag szinte bármi megcselekedhető, ha utólag aztán megfelelően korrigálva van, mindenki csodálkozik utána és fel van háborodva, hogy mennyire passzívak itt az emberek, mennyire nem veszik kezükbe a saját csorsukat, hát ennek a gyökere eleve itt itt, itt vannak. Általában kétféle alternatívára szokás beszélni, hogy visszatérjek még a kérdés elejéhez. Az egyik az, hogy az itt élő magyarság, esetleg mások is Magyarországnál maradtak volna, a másik az, hogy le vannak szakítva és ebből milyen következmények származnak. A harmadik alternatíváról nem beszél senki. Nevezetesen arról, hogy az osztrák-magyar Monarchia föderalizálódott volna. Ez az alternatíva valós, reális választási lehetőségként meg sem jelent az itt élő lakosok előtt. Ezt nem is engedték a győztesek, hogy effektíve megjelenjen. Tehát, hogy arról dönthessenek, hogy akarnak egy olyan államszerkezetbe élni, amely megőrzi nagyságát és így nagyhatalmi státusát, de nemzeti alapon kisebb föderális egységekből áll össze. Erről nem dönthettek. Így aztán szépen a demokratikus elvált a nemzetitől, és mind a mai napig ez a helyzet.
1: Tehát ha jól értem, akkor az az állításod, hogy mivel a nép nem dönthetett a sorsáról. Már ez az a... állami
2: hovatartozásáról, mert egyéb tekintetben vannak választások, persze.
1: És ez akkor ez kihat a valamiféle passzív polgári nem? Abszolút, nem? abszolút hát, teljes
2: mértékben. Hát hogyne, természetesen. Uh-huh. hogy Természetesen. Persze. ez ezt,
1: Ennek... ezt, ezt specifikumnak tartod, mert mondjuk például a Jugoszlávia esetében is ezt látjuk, de, de ha nyugatabbra haladunk, akkor erre az szintén vannak példák, hát mondjuk maga a német egység sem Igen. alulról építkezve jön létre, hanem valamiképpen az eliteknek a projektje.
2: Hát azért nem csak az eliteknek a projektje, mert hát mögé áll a lakosság nagy része azokban a háborúkban, amiket meg kell vívni természetesen. Az elementáris példa, néhány példa, ami sikeres volt rögtön az elején ugye, az az amerikai függetlenségi háború, a holland függetlenségi háború és tulajdonképpen bizonyos bevéve az angol forradalom is. A Francia már összetettebb dolog, Németország meg még összetettebb, a mi forradalmainkat pedig leverték. Tehát Magyarországnak, Lengyelországnak, részben Csehországnak is nem sikerült. Ezt mindig leverték. Újabb és újabb kísérletek voltak, ugye, és mindegyiket leverték. A szlovákok esetben megint más a helyzet, mert ilyen kísérletet, hogy maguk dönthessenek saját nem is engedtek neki gyakorlatilag. Na most ennek volt a következménye aztán az is, hogy milyen politikai rendszer születik itt ugye. Jászitól tudjuk, hogy ha a Monarchia felbomlik, akkor ez a térség palkanizálódik, és néhány száz négyzetkilométerre, aztán már bármire hajlandók lesznek. Hát azért, hogy mi mindenre lettek hajlandók, azért mindenkit meglepet, Szóval gondolom, még őt is meglepte volna. De tényleg bármelyik dominanciát szerző nagyhatalom totális gátlástalan kiszolgálása történt, akik természetesen akkor nem hordították meg ezt a térséget, amikor nem akarták, mert hát ilyen gyenge kis semmi államocskákból állt össze és meg eldöntötték azt is, hogy adott országban milyen politikai rendszer lesz, és kik fognak vezető pozíciókba kerülni. Na ez az alapélmény aztán ennek következtében. Ami nagyon érdekes az, az, hogy mindig, hogyha megfigyeljük, akkor mindig csak a saját szuverenitásuk elvesztését róják mások nyakába, tehát a Müncheni árulást, teszem azt ugye, a 68-as bevonulást, az, hogy mennyire tehetnek ők maguk is, ezért arról hallgatás.
1: Arra az összeomlása, amit a triálon előtti Magyarország felbomlása jelent, és az utódállamok megalakulása, illetve ugye minden harmadik magyar kisebbségi sorsba szorulása, hogy ez a többféle választ vált ki, és különböző elképzelések voltak a hogyan továbbra. Ugye Magyarországon ilyen volt a revízió programja, de valami ilyesmi akart lenni, például a kultúrfölének a koncepciója is, hogy akkor Igen. a magyarság az legyen egyfajta első az egyenlők között primus inter pares a kárpát népeknek itt a koszorújában. Ez egy szellemi válasz volt. Hasonlóképpen Erdélyben ezt, ezt is jól ismerjük, hogy megszületik a transzilonizmusnak a gondolata, amelyik ugye azt mondja, hogy van egy sajátos Erdély lélek és sors, és az erdélyi élő nemzetiségek egymásra utaltságát hangsúlyozza. Milyen válasz születik a csehszlovákiai magyarok körében?
2: Igazából tudomásom szerint effektíve más igazán komoly válasz, mint a revízió, nem igazán. Amennyire ezt én tudom, nem pusztán olvasmányaimból, hanem teszem azt nagyszüleimtől is, itt mindenki abban reménykedett, hogy megváltozik ez a helyzet. mindaz, ami korábban természetes velejárója volt, az életnek, ami a nemzeti fejlődés természetes velejárója, tehát teszem azt, hogy az anyanyelv, az a hivatalban használt nyelv is, minden tekedben szimbolikus és, és jogi tekintetben a nemzeti tudat az beépül gyakorlatilag az állam egészébe, az itt erős csorbákat kell szenvedni nyilvánvalóan. És hát ezt az emberek érzik, és hát tudják azt, hogy nem ők döntöttek ebben a kérdésben. Tehát igazából nem az ő polgári akaratokból fakad az, hogy ők milyen államban élnek, és kicsodák micsodák, és hanyagrendűek abban az államban. Ez, 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 ez abszolút megvolt. Ismét. Az az alternatíva, amiről előbb beszéltem, hogy tulajdonképpen ennek a térségnek egyben kéne maradnia, de úgy, hogy az mindenki nemzeti szabadságát és egyenlőségét lehetővé tegye és segítse jobban, mind a különállás, ez, ez lényegében véve nem igazán jelenik itt meg. Hát a nagyhatalmak meg azt aztán végképp nem akarták.
1: Ugye a kádárrendszer az, amelyik tabusítja Magyarországon a nemzeti kérdést, és az erről szóló diskurzust, részben egyrészt a, a kényes geopolitikai helyzete miatt, de részben talán abból a, az őszinte meggyőződésből is, hogy a szocializmus az, az az eszköz, aminek a használatával meghaladható a nemzeti problematika, mint olyan. És ez oda vezetett, hogy tulajdonképpen még azt a szűk, de talán mégiscsak létező mozgásterezt sem használta ki a Magyar Állam ebben az időben határon túli magyarok jogfosztás elleni tiltakozásul, ami azért adott lehetett volna mondjuk elsősorban a Románia viszonylatában, és a, a határon túli magyarság ügye az ugye nagyon lassanként életfelújra 70-es évektől, tánzházmozgalom, erdélyi járások, stb., és a rendszerváltás egyik nagy eseménye ugye, az erdélyi falu elleni tiltakozás. Mennyiben volt kapcsolata a csehszlováki magyaroknak Magyarországgal ebben az időben?
2: Hát abszolút, hát nekünk teljes mértékben, meg nem csak nekünk. Egészen az utolsó néhány évig lényegében véve többé-kevésbé korlátozásmentesen járhattunk Magyarországra. Aztán. Amikor a huszákrendszer rájön, hogy ez veszélyes, akkor évi két alkalomra korlátozza Magyarországra utazás lehetőségét, de hát az, is, az is valami volt legalább. Mivel határmenti sávban éltünk, ezért a televízió nézhető volt, rádió fogható volt, át lehetett menni, barátságokat, kapcsolatokat lehetett építeni, jó könyveket lehetett venni, jó zenéket lehetett venni gyakorlatilag. Tehát ezek nagyon élénk eleven kapcsolatok voltak, beleértve azt még a csempészkedést is. Hát jó néhány csempészbant a tönkrement ment a határok lebomlásával, úgyanint tudjuk, mert hát utána már nincs mit csempészni. A két rendszer típus eltér eltért egymástól, tehát a kádárizmus és a, a, a késő a huszák rendszer, az meglehetősen eltér egymástól, és nem is szeretik egymást. És hát gondolom, ebbe belekeveredett aztán a nemzetiségi különbség és a asszimilációs célok is. Tehát ez az az időszak, hogy amikor megjelenik például, az a szándék, hogy a magyar iskolákat felszámolják Szlovákiában. Egyáltalán leépítsék azt az intézményrendszert, meggyöngítsék azt az intézményrendszert, amit az 50-es években javar sikerült felépíteni. Rákosi csak szidni illik, ezt, és meg is érdemli. Ezt kevesen mondják el róla, hogy nem utolsósorban annak a vezetésnek volt köszönhető, hogy hát a, a, a kitelepítések megállnak, és, és valamiféle lélegzetvételhez jutnak a szlovákiai magyarok csemadok megalapítása, iskolák megalapítása, tasszor, stb. tehát ők kérik el a Moszkvába, hogy most már ezt fejezzék be, mert hát most már egy blokkban vagyunk, és a nyugati imperializmus a főellenség, és úgy látszik ez azért hatott Sztálinra. Még egy dolgot szeretnék mondani, ami nem kötődik közvetlenül ide, de hát hatása van. Trianon kapcsán mi magyarok nem igazán szoktuk emlegetni azt, hogy miért is robbant ki az első világháború. Ugye, amiben hát azért szerepe volt az akkori magyar vezetésnek is, hát azért, hogy gyarmatosítsuk a Balkánt. Ez nem egy honvédő háború volt, ahol valamiféle ellenség próbálta megszállni és maga gyűrni ezt a térséget, hanem egy agresszív. Célokkal megfogalmazott háború. A németek részéről ugyanúgy, hát az egyarmatokért folytató háború volt. Voltak győztesek, és voltak vesztesek. És ez a társaság a vesztesek közé tartozott. A céljai azok egyetlen agresszívak voltak, és hát ezek a célok persze aztán hasonló tendenciákat erősítenek másokban is. Meg lehet kérdezni a franciákat, hogy mi maradt volna Franciaországból, ha a központi hatalmat nyelik a háború után, stb. stb. Tehát ez tulajdonképpen Európának egy mély válsági időszaka, amelyben éppen ezek az agresszív, dominanciára törő, másokat magára győzni akaró nacionalus eredményeképpen, nem csak a második világháborúnak ágyáznak, ágyaznak meg, hanem a globális dominanciájukat is szétverik, tehát Európa addig a világ köldöke, azóta nem vagyunk és hát ez a pozíciónk egyre inkább gyengül. Úgyhogy ezzel az egész csomaggal kellene szembelézni ennek a lényegi alapjaival, aminek igazából a mi kis térségünk csak egyfajta állatorvosi lova. Itt szinte minden betegség fokozottan megfigyelhető, és, és itt volna az ideje, hogy ezt még kritika alá vegyük, és kitaláljunk egy újat, ami hát ismét esélyt ad mind a mi kisebb térségünknek, mind Európa egészének.
1: Már pedzegettük, hogy a 70-es évektől kiújulnak ezek az asszimilációs törekvések Cseszlovákiában, ugye a magyar iskolarendszer felszámolására zajlik egy kísérlet. Miért következik be ez a fordulat Cseszlovákiában?
2: Bizonyára több oka volt, hát egyrészt meglátták a lehetőséget az adott korban, tehát Gustav Huszák, mint tudjuk, a háború utáni kitelepítések egyik fő, egyik vezér alakja, kommunista vezér alakja, gondolom az ő értékrendjében ez mélyen ott van. Tehát a magyarokat el kell takarítani Szlovákiából, és hát úgy látszik, hogy politikai lehetőséget látott erre abban az időszakban. A 68 utáni időszakban konszolidálódik a helyzet, valamit adni is kell a, a saját vezető rétegének. Ez olyan dolog lehetett, amit nemzeti célként lehetett megfogalmazni nyilvánvalóan Szlovákiában. Valamint hát, mint tudjuk, a marxizmus leninizmus tehát a marxizmus leninista változata nem szereti a sokszínűséget. Az unifikálni akar, és hát ennek keretén belül persze az államon belül nemzeti soksz- sokszínűséget sem szereti, nem tűri, és nem is igazán tud mit kezdeni vele, nem érti a nemzeti identitás számos elemét, és szíve szerint igazából ezt fokozatosan leépíteni. De az állam belül tehát megvan ennek persze a erősen nacionalista változata, ilyen volt a hosszág rendszer, ilyen volt a Ceaușescu rendszer, sőt még a szovjetunióban a stalinizmus egy szakasz a második világháború idején is ilyenné válik, aztán a szovjetunió el is kezdi fölszámolni a saját nemzeti visebbségeit, oroszosítás folyik direktbe be, amennyire csak lehetséges. Hát szerintem ezekből áll össze tulajdonképpen. Vizlágnézeti elemekből, meg egy politikai lehetőség lehetőségfeltételezésből kiderült, hogy ez nem sikerült. Tehát az a politikai lehetőség nem volt annyira erős, és hát az az ellenállás, amivel szemben aztán megnyilatkozik, megjelenik úgy itt, mint Magyarországon, az azt meg tudja állítani. Teljesen nem, tehát azért jó néhány dolgot alaposan meggyengítenek, például a nit- nitrai tanárképzést. Alaposan meggyengítik. Tehát vannak olyan elemek, ahol azért lépnek.
1: Ugye a rendszerváltást követően a határon túli magyarok megalakítják a maguk pártjait, Igen. és tulajdonképpen célul tűzik ki azt, hogy legyen egy párhuzamos magyar intézményrendszer Igen. az adott ország keretein belül, illetve különböző autonómia koncepciók fogalmazódnak, meg, bukkannak fel. De mindeközben állandó napi rendi kérdés, hogy milyen legyen a viszonyunk a magyar államhoz. Te a határon túli magyarok politikai életében Hol látod a Magyar Államnak a szerepét? Mert ugye az állandó viták a Magyarországon is.
2: Hát több helyen, és nem csak a Magyar Államról beszélnék, hanem, a, hanem Magyarország társadalmáról is persze. Tögnékké például a másodikkal kezdeném. Tehát ugye mi a magyar nemzet részei vagyunk, ugyanaz a kultúránk, vagy szinte gyakorlatilag majdnem teljesen ugyanaz, hát érnek itt bennünket itteni speciális hatások is, pozitívak is, nem csak negatívak, szeretném rögtön leszögezni. Éppen ezért mi függünk a mindenkori magyar társadalom és persze a magyar állam kulturális támogatásától. Attól, hogy bennünket, ami nem éppen egyenlő helyzetünkben kulturálisan segítsenek. Nem csak olyan értelemben, hogy adjanak, teszem az financiális kulturális támogatásokat, hanem lehetőségként, kulturális impulzusokként a magyarszági kulturális támogatásokat, teljesítmények idevaló eljuttatásán keresztül, stb, stb. Tehát sokféleképpen függünk ettől a dologtól. Csak megjelzni szeretném, hogy Schengen ebben, ebben sokat segítette. Gyakorlatilag a vámhatárok eltakarodása az, az ebben persze sokat segít. De hát Kifejezett támogatásra is szükségünk van, hát egyébként ez a félmilliós kisebbség nem tudná magát megfelelő szinten tartani. Főleg így, hogy ilyen, ilyen földrajzi helyzetben található, hogy végig nyúlik több száz kilométeren keresztül a határ mentén két helyen meg is szakadva. Hát nyilvánvalóan egy eléggé lehetetlen földrajzi helyzet, sokkal rosszabb, mint az erdei azt szóval ebben az értelemben. Valamint hát szükséges a gazdasági segítség, tehát hogy ezek a régiók nem is egyről beszélnék éppen a hosszúsága és elnyúltsága miatt ezek gazdaságiak is, gazdasági érdekeik vonatkozásban, és kötődhessenek természetes módon az ott lévő magyarországi régiókhoz, és végül a politikai segítség, tehát Magyarország politikai ereje ó nélkül már nem lennék. Már nem létezné, már elrám voltak volna bennünket, csak illetve valamilyen töredék még lehet, hogy itt volnának, de ekkora közösség nem létezhetne egyszerűen. Nyilvánvalóan ezt már előbb is említettük, hogy voltak olyan időszakok és olyan pillanatok, amikor ezekre, ennélkül a segítség nélkül gyakorlatilag a kultúránki legfontosabb intézményeit felszámolták volna. De hát ez nem elég. Én meggyőződésem szerint Magyarországnak ezen túl, tehát erre is mindre szükség van, ezen túl meg kellene kezdenie, el kellene indítania a nemzeti megbékélés programját. Na és mivel a modern politika az tömegpolitika, a modern államok így vagy úgy vagy amúgy népi egyetértéssel tudnak működni, ezért nem pusztán a politikai vezetés egyes csoportjai között érdekösszehangolással és egyébbel, hanem populárisan is. A nemzeti megbékéléshez a nemzeteknek kell megbékélniük, nem csak vezetőik. 20-30 évvel ezelőtt azt mondtam volna arra, hogyha valaki ilyesmi alá áll előtt, hogy nem lehetséges. Fontos, jó volna, de nem lehetséges, mert a, a nemzeti elválasztási intézményei, amiben bevezetható a vámhatár, a hazai kulturális dominancia, a tömegtámékoztatási eszközök dominancia, az oktatási intézmények és a, a kulturális intézmények fölti nemzeti dominancia, ezt nem teszi lehetővé. Tehát pusztán kis értelmiségi csoportokon belül persze erről lehet beszélni. Ilyen-olyan eredményt el is lehet érni, de populárissá nem lehet tenni. Most már nem ez a helyzet, vagy nem egészen ez a helyzet. Vámhatárok nincsenek, az internet az olyan lehetőséget ad, amilyeneket, sem a 20. sem a 19. század nem adott. Át lehet ütni a nemzeti elválasztásnak ezt a falát, és be lehet indítani olyan programokat, amelyek ezt előre viszik. Méghozzá oly módon, hogy egyre több ember jönjön rá, hogy ebben az új világban, az ő nemzeti fejlődése is jobb, gyorsabb, nemesebb és szebb lesz, mint abban, ami most van. Tehát, hogy ez nem a kárára van, hanem a hasznára. Na, ezt kellene részletekben önően kidolgozni és megindítani. Erre én szerintem nem csak nekünk itteni magyaroknak van szükségünk, hanem a szlovákoknak is, és a térség többi kis nemzetének egyaránt. De az Unió gyakorlatilag összes nemzetének, de nekünk itt különösképpen. Az elmúlt 30 évben ugye megpróbálkoztunk két stratégiával. Egyik a politikai együttműködés stratégiája, a másik pedig a erővel történő nyomásgyakorlástos stratégiája. Sem az egyik, sem a másik, sem a kettő kombinációja, nem. Áttörést nem hozott. sikereket igen, részeredményeket igen, de igazi áttörést, értékrendi áttörést nem. Hát akkor az értékrendi alapokkal kell foglalkozni. És mivel mondom, lehetséges nagy tömegekkel kommunikálni, úgy, az állam az effektíven ne tudja megakadályozni. Ellensúlyozni bizonyára megpróbál, de megakadályozni nem tudja. Ezért hát ezt el kellene kezdeni. Nem agresszívan, felvilágosítólag.
1: Ugyanakkor én azt látom, hogy ez a többségi dominancia, Igen. amit a mindennapunkban a saját bőrünkön tapasztalunk, ez a többségi nemzeteknek igenis megfelel ebben a formában, úgy, ahogy az van, és nem, nem látják ennek a negatív átütőit, hiszen ők vannak dominás helyzetben. Mi, mi tudjuk, hogy valahogy a, a nemzetállami egyenlőtlen viszonyokat meg kellene haladni, de mégis akkor hogyan, hogyan győződ meg erről azokat, akiknek ez a helyzet éppenséggel megfelel és az előnyére van?
2: Írtam erről már néhány dolgot, és foglalkozok is a kérdéssel, de hát ez persze összettebb kérdés, és nem is biztos, hogy egy emberes. De számos olyan érv van, keletkezett, született meg a 20. század utolsó néhány évtizedében, ami korábban nem volt. Nacionus számomra egy semleges fogalom, tehát nem negatív fogalom, hogy félre lehetjük, a nemzeti identitást jelöli latin szóval ugye, és annak az értékeit is vizsgálandó, amiből az még összerakhatók hogy említsek, egyetlen egy apró kis pragmatikus érvet, amelynek egy részét már ismeri, kezdik is felismerni itt. Ez az élményem, ez Amerikából származik, mikor ott tanultam, akkor New Yorkból ránéztem a térképre, elbeszélgettem az otaniakkal, és onnét lehetett igazán világosan, teljes tiszta élességgel látni, hogy akkorkák vagyunk, mint a körme alatt a piszok, hogy nagyon csúnyán fogalmazzak. Ilyen picikék vagyunk gyakorlatilag. Jelentéktelenségig, terjedően kicsikék vagyunk. Külön-külön. Együtt már nem. Tehát, hogy visszatérjek a beszélgetés elején, tehát felvetésemhez, hogyha ez az államegyüttes, ez nem veri szét magát, hanem föderalizálódik, akkor ma mi Európában nagy hatalom vagyunk. Lehet, hogy nem lennénk akkorek, mint a németek, de mondjuk akkorak mint a franciák biztosan. De lehet, hogy még sikeresebbek lennénk. Egy szóval nem lehetne packázni velünk, csak úgy Európában ide-oda tologatni ezt azt csinálni, hanem ha oda tennénk a kezünket az Unión belül is az asztalra, akkor az annak a kéznek lenne súlya. Így a visegráni négyek mutatja, hogy még egy ilyen kezdetleges formában is. Milyen más helyzet az, hogyha ezek szorosan együttműködnek alapvető stratégiai kérdéseben. Hát, még ha ennél több is lenne, ugye? Ezt azért könnyen elned képzelni. Ezt azért elementárisan könnyen el lehet képzelni. Abban a pillanatban, hogy már egy másik pillantást vetünk az itteni kisállamok közötti gazdasági kapcsolatokra, abban a pillanatban teljesen tisztel a válik a kép, hát megfuladnának egymás nélkül olyan intenzívek ezek a gazdasági kapcsolatok Hát ott feküsznek, ahol vannak, Földredzek ott vannak, ahol vannak, és nem is lesznek máshol.
1: Korábban említetted azt, hogy nem csak negatív, de pozitív hatások is érik a kisebbségbillétben élő határon túli magyarokat. Persze. Miben átud ezeket a pozitív hatásokat, mert ez szintén egy olyan Igen. dolog, amiről hát valami kevés szó esik. Hát több mindenben.
2: Egyetlen egyet említenék, a szlovák nyelv az helyzeténél, jellegénél fogva egy olyan nyelv, aminek a segítségével több más szláv nyelvet is meg lehet érteni. A csehet különösebb gond nélkül, pici tanulással, némik is igyekezett el olyan 60-70 osan a lengyelt is, és a volt Jugoszlávia államaiban sem tudják eladni az embert, szóval az orosz nem. A sem, azok messzebb vannak. De ezeket igen, abban a pillanatban az a kapcsolatrendszer, amit ezzel a nyelvel építeni lehet abban a pillanatban, nagyon nagyjá, dagad, ugye? Valamint a mentalitásban is vannak értékes elemek, van egyfajta ilyen fogösszeszorítós kitartás ebben a társaságban, bizonyos helyzetekben, amit nem árt el tanulni, és sorolhatnám tovább. Ilyen dolgokat ő, nyilvánvalóan szépen át lehetne adni egymásnak, és sok minden mást is per. Erre nagyon nagy szükségünk lenne. Több száz éven keresztül ez működött. És nem is voltunk akárkik, gyakorlatilag. Hát mi nem működhetne a jövőben, csak hát le kellene félelem nélkül számolni néhány. Sötét elemmel, ami hát a, a nemzeti relativizmus része persze és El kell tudni választani ezt az értékes résztől, mert az meg nagyon értékes.
1: 2020-as parlamenti választásokon a szlováki magyarok elveszítették a korábbi parlamenti pozícióikat, és nincs... Magyar párt a parlamentben, magyar nemzetiségű képviselők vannak többségi szlovák pártok berkein belül, és a láger témává vált a magyar alapokon álló politikának az alkonyáról beszélni. Terinted ez egy rendszer szintű jelenség, vagy itt tényleg csak egyfajta egyedi idézőjel bénázásáról beszélhetünk az MKP-nak, meg a, a csatószerveinek.
2: szerveinek? Mindkettő. Sejtésem szerint ezt ösztönözték is kívülről, hogy így legyen, valamint hát belső hibák következménye is, mert hiába ösztönözték volna, hogyha a döntési helyzetben lévő emberek megfelelő döntéseket hoznak. Mindkettő, tehát a kettő kombinációja. Egy ilyen rendszer szintű elem is van benne, amiben, amiben oly módon képzelik el a szlovák pártrendszert, hogy a legnagyobb kisebbségnek ne legyen parlamenti képviselte. Valamint hát ez a kisebbségbe, tehát voltak itt olyan vezető kisebbségi politikusok, akik ezt nem látták át, hogyha átlátták, akkor az volt a dolguk, hogy a következmények ilyenek legyenek. Valamint hát bizonyára voltak olyanok, akik hát nem értették ezt az egészet tulajdonképpen, és naivan viszonyultak hozzá. Rosszat tesz ez az országnak, nem csak nekünk, szlovákia egészének is.
1: Miért tesz ez rosszat szlováki egészének?
2: Azért, mert nem szembesül mindazzal, amit cselekedett, tehát nincs ott az a hang ami természetes módon egyébként ott lenne, és számolni kellene vele. De ahhoz persze olyan politikusok kellnek, akik ezt a hangot valóban hangossá teszik. Tehát az elmúlt tíz évben, hogyha felütjük a szlovák sajtót, akkor látjuk, hogy sikerült elérni azt, hogy a magyar kérdés, itteni magyar kérdés legproblémásabb részei azok kikerültek egyszerűen a szlovák közbeszédből. De ez az is kell, hogy a parlamenti reprezentáció is hallgasson róluk. Ez azt kért, nem lehetett volna megcsinálni, de így meg lehetett csinálni. És ki is került effektíve. Tehát a 90-es években, illetve a, a forduló környékén lehetetlenség lett volna hallgatni bizonyos dolgokról, amikről hát az elmúlt 10 évben lehetséges volt a szlovák nyilvánosság előtt. Tehát nem az történt, hogy jobb érvek lettek volna, hatékonyabb kommunikáció született volna ezekben az ügyekben, mint korábban volt. Az történt, hogy nem beszéltek róla. Sőt, ez még egy olyan ideológia volt csomagolva, hogy a feszültséget csökkentjük. Persze, hát nyilvánvalóan, hogyha én nem akarok semmiben sem engedni a másiknak, és az nem is fogalmazza meg, hogy mit akar hangosan, akkor nem vagyok feszült. Persze, nyilvánvalóan. Ha nem akarok engedni, és ő akarja azt, akkor feszült vagyok. Hát nyilvánvalóan a feszültség maga önmagában önmagában véve sok mindent jelenthet.
1: Ugye itt a hídról beszélünk most, ami szlovák-magyar. Vegyes projektként
2: működött. Nem csak a hidról, az MKP-ról is, mint parlamenten kívüli pártról, az se találta meg az eszközt arra, hogy a szlovák nyilvánosság elé a parlamenten kívülről. Sokkal nehezebb, persze. De a hídnak pedig minden lehetősége lett volna, csak hát tudatosan nem élt.
1: De mindig nagyon érdekesnek találtam azt, hogy amikor a szlovák, de részben a szlovák-magyar sajtóban is, meg értelmiségi fórumokon a híd szóba került, akkor az az a vegyesség, amit ez a párt megtestesít, az valamiféleképpen egy ilyen magasabb rendű formát képviselt, és volt volt egyfajta haladászászlóvivője jellege a csoportosulásnak, amivel szemben az MKP úgy volt odaállítva, mintha a múltnak valamiféle requisituma lenne. Miért alakult ki szerinted ez a számomra nehezen értelmezhető felállás?
2: Értelmezhető ez, de nem több propagandánál. híd, akkor lett volna magasabb rendű, hogyha nem magyar rész az alapvető fontosságú nemzetiségi problémacsomagokat, azokat sikeresen oldotta volna a szlovák közvélemény előtt, de ők is hallgattak. Ha fellapozzuk a sajtót ismét és a vezető szlovák politikusokat, és megnézzük, hogy hányan magyarázták a szlovák nyilvánosságnak, teszem azt a magyar nyelv egyenjogósításának, hivatali egyenjogósításának pontoságát, akkor nem nagyon találunk ilyen eseteket. Mennyire használtak új érveket, elég felütni a párt programját, hogy ott egyáltalán, programjait, hogy ott legyen, találunk-e olyasmit, ami a 90-es években nem volt meg, akkor nem fogunk találni igazán. Ez, ez propaganda volt, ez inkább csak propaganda volt, é, ténylegesen kidolgozott tartalom nélkül. A, az MKP abban az alakjában, amiben található volt, valóban múlt volt. Lényegében véve ő sem tudott valamiféle újat kínálni erre a dologra. A vége, ugye tudjuk, hogy mi lett, az MKP megmaradt körülbelül akkorának a mekkorára volt, mérsékelt csökkenés megfigyelhető, tehát ott is csökkent azért a választóinak a száma, saját választóinak a száma, míg a híd gyakorlatilag töredékére zsugott. Nem az volt az igazi tartalma, mint amit deklarált, hanem valószínűleg más.
1: Beszéltünk korábban a, nemzetállamban, a nemzetállam által teremtett kegyenlítetlen nemzetiségi viszonyokról, ami ugye torzítja azt a szabad elvű elvet, hogy, hogy a szabad identitás választásnak a feltételeit az biztosítani kell. És hogy ez nagyon látszik például a vegyes házasságban, ahol ugye nem valamiféle kötőjeles identitások alakulnak ki, hanem az esetek 80%-ában a gyerekek már szlovákok lesznek, és nem szlovákok kötőjel magyarok, hanem 80%-ban szlovákok. És mi kell ahhoz, hogy ezt, ezt a fajta kiegyensúlyozatlanságot az államnak a szintjén, de mint, a, mint a, a, a hétköznapoknak a szintjén meg tudjuk haladni, és hogy mi az a, mi az a modell, ami alapján az egyenlő partnerség az kialakítható a többség-kisebbség viszonyrendszerében, hivatalos magyar nyelve, kompetenciákkal, stb. És hogy tulajdonképpen erre hogyan kerülhet sor ezt maguknak, a, a szlováki magyaroknak kell kiboxolniuk, Magyarországi impulzusnak kell történni, vagy így várni kell arra, hogy majd valahogy így magától a, a, a szlovák politikában megér erre a, az idő.
2: Az idő nem old meg semmit. Önmagában, hogy emberek oldanak meg valamit, az idő telhet, és nem változik lényegileg semmi erre. A kínai történelem ugye a legismertebb példa, hogy teltek, múltak a száz évek, és attól a politikai rendszer nem változott. Még akkor sem, ha dinasztiák jöttek, mentek. Két dolog kell hozzá. Egyrészt nemzeti egyenlőség és szabadság az államon belül, másrészt pedig tudatos törekedés törekvés arra, hogy a többes identitás érték. Nem hátrány, nem valamiféle átmenet az egyikből a másikba, hanem ápolandó érték. Tehát az, hogyha valakinek van kötődése ide is, meg oda is, akkor ápolja mind a kettőt. Ugyanúgy. Hát ez nincs. Sőt, mi több, hát asszimiláció szándék van. Tehát nyilvánvalóan úgy van megalkotva a közbeszéd, elég a tévé, akár Populáris műsorait is, is nézni, a iskolai tananyag, ezzel összefüggő rész, stb. 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 Hogy azt a másikat fel kell adni, és át kell menni emiatt. Ezt jól ismerjük, mert hát a, a trien előtti Magyarország is ilyen volt részben. Ezt a két dolgot kellene alapvetően elementári szinten megváltoztatni. Meg hát persze a teljes államfelfogást,
1: nyilvánvalóan. De kinek a feladata? Nem
2: vagyok én a Isten, aki megszabja a feladatot, de én szerintem ez mindenkinek a feladata. Maradunk le éppen, az, hogy itt a közép-európai országok ebben a pillanatban emelkednek, az egy látszatemelkedés, mi egy olyan Európához közelítünk, aki globális viszonylatban marad el. Ez a mi szobjektív érzésünk, de egyébként globális viszonylatban ez a kontinens, ez teret veszt gyakorlatilag az első világháború óta, és ez nem állt meg 89 után sem. Nézzük csak az adatokat. Tehát ez mindenki feladata volna, ha jót akarunk a gyerekeinknek, ha nem akarjuk azt, hogy más nagy régiók megelőzzenek bennünket, és mi olyan helyzetbe csúszunk, amilyenben jó ezredév óta nem voltunk. De kerülhetünk. Tehát a, a felelősségi centrumok azok vándorolnak, azok nem maradnak ugyanott, azok mennek. Innen oda, onnan ide, és hát bizony elköltözködhet a centrum tőlünk, és akkor egy ilyen periferiális, félperiferiális helyzetbe találjuk egyszer csak magunkat, és majd másra fogják eldönteni, hogy itt mi lesz, mert erősebbek lesznek technológilag, a populáció tekintetében. Az innovációk nagy része már ott fog születni, mi azt legfeljebb átveszünk, stb. Mondanék két mindenki számára közérthető példát. Melyik is az a nagy asztali számítógép gyártó vállalkozás, amelyik európai? Semelyik melyik is az a nagy gyártó vállalkozás, amelyik szintén elsősorban európai, az is semelyik. E, és a, ilyen jeleket lehetne sorolni tovább. Szóval ö, a mi felelősségünk most már össze-európai felelősség, de hát ez regionálisan jelenik meg persze. A saját gondjainkat kellene itt úgy megoldani, hogy az eredmény jobb, hatékonyabb legyen, mint a világ máspontjain. És erre volna is lehetőségünk, csak a jelenleg uralkodó identitás ellentmondásosságát kellene megvizsgálni és az értékeket kiemelni, a többit pedig nernünk kellene magunk mögött hagyni.
0: Ez volt az Azonnal 100 podcastja. Én Bakó Bea vagyok, ebben a részben pedig Kovács Balázs beszélgetett Öllös László felvidéki politológussal arról, hogyan látják a kisebbségbe szorult magyarok a Trianoni évfordulót. Érdemes visszahallgatnotok az eddigi részeket is, amelyekben az MTA Trianon 100 kutatócsoportjának történészei beszélnek arról, mi is történt száz évvel ezelőtt a diplomácia, a hadsereg vagy épp a menekültek szempontjából. Ha heti közéleti témákat is hallgatnátok, kövessétek az Azonnalina helyzetet Galavics Patrikkal, ha pedig inkább olvasnátok, Iratkozzatok fel a hírlevelünkre, a reggeli feketére. Podcastjainkat megtaláljátok az Azonnali mellett Spotify-on és az Apple Podcasteken is, a YouTube csatornánkon pedig videókat is nézhettek, többek között a Trianon évforduló kapcsán is. Köszi, hogy hallgattatok, sziasztok!